0: Olá você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos com o professor Eduardo Faniani. Ele é economista, professor da Unicamp e autor do livro Previdência, o Debate Desonesto. Obrigado, professor Eduardo Faniani, por estar aqui no Planeta Azul.
1: Eu que agradeço, professor. é um prazer enorme.
0: Professor, existe no Congresso um projeto de reforma tributária do Executivo, do Governo. Esse
1: projeto é bom? É, o, pro, o projeto é ruim. É ruim. É, aliás, não é só esse projeto do governo. Né? Tem mais dois projetos. É a PEC, chamada PEC 45, né? que tramita na Câmara, que é de autoria do, do economista Bernardo Api, e a PEC 110. Né? É, essas, esses três projetos eles resumiram o problema tributário brasileiro no que não é essencial, né? que é a reforma da tributação do consumo. Eles, é, tem muitos tributos que incidem sobre o consumo, então eles querem simplificar. Então você acaba com vários desses tributos e coloca um tributo só, né? o Imposto sobre Valor Agregado, que eles chamam, o Imposto sobre Bens e Serviços, enfim. O problema todo é que não é esse o problema central da tributação no Brasil. O problema central na tributação no Brasil é que a gente, é quase como uma, uma anomalia, se você comparar com as experiências internacionais, é que nós, nós tributamos muito o consumo e pouco a renda e o patrimônio. Né? É e esses esses dois projetos são esses três projetos são absolutamente omissos em relação a, a essa questão. Então, eles não vão te...
0: diminuir eles não vão diminuir a tributação sobre o consumo, mas apenas simplificá-lo. É, é isso.
1: É isso. É, é simplificar, mas é, é, há uma possibilidade de aumentar ainda mais a tributação sobre o consumo, que é mais grave ainda. A tributação sobre o consumo, você sabe disso. Ela, os economistas chamam a tributação sobre consumo de tributação regressiva. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que... A, o que é uma tributação progressiva? É quando quem ganha mais paga proporcionalmente mais a quem ganha menos. Né? E o consumo ele é regressivo. Ou seja, quem ganha menos paga proporcionalmente mais. Por quê? Porque... É, vou dar um exemplo que talvez ajude a esclarecer. Você pega, por exemplo, uma geladeira que tem 300 reais de impostos. Então, esses 300 reais, para quem ganha R$ reais, representa 30% da renda. Para quem ganha 10 mil reais, representa 3% da renda. Para quem ganha 100 mil reais, representa 0,3% da renda. Então, a tributação sobre consumo ela penaliza os mais pobres, né? e grande parte da classe média brasileira. Né? É porque, em geral, os pobres eles, eles consomem tudo, toda a sua renda.
0: Né? Não tem capacidade de poupança e de investimento.
1: Não tem capacidade. Então, é, 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 essa é a questão. Então, só para você ter uma ideia: é, no Brasil, de tudo que nós arrecadamos, 50% vem do consumo. Enquanto que nos Estados Unidos é 17%. As pessoas adoram os Estados Unidos, acho que o Brasil deveria seguir o exemplo americano. Né? Então, está aqui um exemplo. É, aqui, tudo que arrecadamos é 50% do consumo nos Estados Unidos é 17%. Por outro lado, nós tributamos muito pouco as altas rendas e os altos patrimônios. É, aqui no Brasil, é, a arrecadação desses dois itens representa cerca de 20% de tudo que é arrecadado. Nos Estados Unidos é 50%. Na Dinamarca é 67%. Então, vejam, é, a questão central, se você é, não enfrentar esse problema, você não pode chamar de reforma tributária, né, porque isso está ligado à nossa desigualdade social. Né, o fato de, é um dos fatores, é uma das causas da nossa desigualdade social, né, é um dos, uma das causas, das razões da... da da brutal concentração de renda que tem no Brasil.
0: Ela provoca concentração de renda, por quê? Porque ela tira é, o seu tributo dos mais pobres e o Estado acaba sendo sustentado por eles? É por isso?
1: É, aqui no Brasil, outro dia o Bolsonaro falou uma frase que que que, que é correta, quer dizer, ele disse, eu não vou tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, né? Mas, na verdade, é isso que acontece secularmente. Secularmente, o que acontece é isso. Você tira dos pobres para dar para os pauperos. Hoje mesmo, na, nos jornais, tinha uma, uma, a equipe econômica trabalhava com a ideia de cortar um benefício, que se chama benefício de prestação continuada, que atende a pessoas com deficiência, portadores de deficiência, e pessoas muito pobres, que pobre que não conseguiram contribuir para a Previdência Social, né? que tem renda per capita de até um quarto de salário mínimo. Então, os jornais hoje disseram: o governo quer reduzir essa, esse, esse benefício para financiar o Renda Brasil. Né? Agora uhum. à tarde. O... Acabaram com o Renda Brasil. É. Então, mas é, é, é essa, isso tem sido feito secularmente a gente acha que a carga tributária no Brasil é alta. Né? Ela é alta para é, é os pobres e para uma parte da classe média, mas ela é, ela é, ela é, 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 é residual para os grandes, é, é, grandes patrimônios as, as grandes rendas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um negócio chamado seguinte, uma pessoa é sócio de uma empresa, e essa empresa vai distribuir os seus lucros, lucros e dividendos. Então, você é sócio da empresa você, como pessoa física, vai receber lucros e dividendos. Esses lucros e dividendos que você recebe são isentos de tributação. Então, você pega, por exemplo, um banco. Os bancos, quatro maiores bancos deram 80 bilhões de lucros o ano passado. Então, pega um desses bancos. Teve 20 bilhões de lucros. Vai distribuir uma parte desses, desses lucros. Então, você pega um acionista majoritário, sei lá, que tem, por exemplo, vai receber 400 milhões de reais. 400 milhões de reais como juros de dividendos. Nenhum centavo desses 400 milhões é tributado. Né? Então, ao passo que... Um outro exemplo fantástico, isso é, é, é assim... Esse, o princípio da equidade, que a gente que se chama na, na tributação, ele foi escrito pela primeira vez pelo Adam Smith, né? Riqueza das Nações, que é um, um economista é liberal bem. clássico né? do século XVIII. Né? E, e, e esse princípio diz assim, olha, a, a tributação tem que ser regida pelo, pelo, pelo princípio da equidade, é, no qual ele diz assim, os súditos devem pagar ao rei é, de acordo com a sua capacidade contributiva, proporcionalmente à sua renda. Né? É, então, isso está na Constituição, né? só que não é cumprido. Então, você pega, por exemplo, esse exemplo que eu dei, quem recebe 500 milhões de reais de lucros e dividendos não paga imposto, né? ao passo que quem ganha 4.800 reais, um médico do SUS, uma enfermeira do SUS, que ganha é 4.800 reais, paga 27,5% na fonte. Então, isso, 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 isso contradiz o princípio da equidade. Só mais um exemplo. Quem ganha R$ 5 mil reais é taxado em 27,5% na fonte. Quem ganha R$ 500 mil reais é taxado em 27,5% na fonte. Quer dizer, então, essa ideia da progressividade é, não existe. Então, essa ideia que a carga tributária no Brasil é alta não é correta, ela é mal distribuída. Né? Ela atinge mais os pobres e a classe média, parte da classe média, e praticamente isenta os super-ricos. A gente tem trabalhado com essa ideia dos super-ricos.
0: Um dos argumentos que a gente ouve, é, até um argumento do senso comum contra uma reforma tributária, é dizer que se você aumentar os impostos, os ricos vão com o seu dinheiro para outro lugar, vão,
1: vão, vão fugir. É, isso é verdadeiro? Os ricos já fugiram, os, os ricos, os super-ricos, eles já estão em paraísos fiscais. Aliás, você tem que, uma reforma tributária também tem que ter mecanismos para combater os paraísos fiscais, né? que é um tema bastante complexo e, e muito difícil. Mas os super-ricos já estão nos paraísos fiscais, né? não vão fugir. Outra questão é a seguinte, para onde que eles vão fugir? Vão fugir para os Estados Unidos? Eles vão ser tributados em herança mais de 50% renda mais de 50%. Então, para onde que eles vão fugir? É um argumento que não se sustenta. Uhum. Você, por que, na sua opinião,
0: essa estrutura tributária ela vai, ela vai, se mantém no Brasil é, imexível, para usar um termo criado por um ex-ministro?
1: <risos> Aí é, é a questão... É... Que é, é, tem uma relação com, com as, as elites brasileiras, né? quer dizer. Aí nós temos que enveredar pela história, enfim, temos que ir até a, tratar da questão do, do passado colonial, enfim, das capitanias hereditárias, né? coisas desse tipo. É, mas o fato é que as nossas classes dominantes são muito retrógradas né? e não aceitam é, que, que, que você mexa na renda delas. Né? É. É, o, o, a, gente, a gente tem uma proposta. Depois, se eu puder falar sobre ela, que nós taxamos mais é, 600 mil pessoas, é 0,3% da população brasileira. O problema é que esses 600 mil pessoas detêm o poder, o poder econômico, o poder sobre o Congresso, o poder sobre meios de comunicação, etc. etc né? Essa é a questão
0: central. Essas, você diz que esse grupo social é que deve ser taxado, esse 0,3% da população. É pouco taxado hoje?
1: É, eu, eu, você vê o seguinte, é, é, por conta desses mecanismos, né? por exemplo, a, a alíquota máxima do imposto de renda para quem ganha R$ 5.000, mil e para quem ganha R$ 500 mil reais é a mesma, isso não existe no mundo civilizado. Né? É, quem, quem recebe lucros e dividendos é isento de tributação. Então, por conta desse mecanismo, tem dados da Receita Federal que mostram o seguinte, quanto mais aumenta a renda, mais aumenta a parcela da renda que não é tributada. Então, por exemplo, quem ganha mais de 320 mil reais por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação. Então, é... eu, não, eu perguntei por que, por que, que
0: essa... essa essa estrutura tributária tão injusta, tão perversa, se mantém. Você disse que é uma questão de, na verdade, é poder político das classes
1: dominantes,
0: dos Isso. proprietários de
1: terra e de capital. né? Isso. Então, é, é, quanto mais aumenta a renda, maior a parcela isenta de tributação. Né? Então, é, eu queria te dizer o seguinte. É, pouca gente sabe... É, porque, em geral, a mídia não divulga, a mídia não divulga. Mas, além das três propostas que tramitam no Congresso Nacional, que só tratam do consumo, né, existe uma quarta proposta. Né? Essa quarta proposta ela foi baseada no estudo que começou em 2017, com mais de 40 especialistas. É, produzimos dois livros sobre isso, um que faz um diagnóstico hoje, outro que apresenta propostas para mudar e que depois esses estudos serviram de subsídio a uma proposta dos seis partidos da oposição existe uma uma proposta que tramita no Congresso Nacional que ninguém sabe ninguém sabe porque a imprensa não divulga a grande imprensa não divulga né? que que ela é uma ela se chama reforma tributária solidária justa e sustentável né? É onde nós é, é a única que enfrenta essa questão de, da, da pouca tributação sobre as altas rendas e os, e os altos patrimônios.
0: Né? E qual é a diferença fundamental entre essa proposta justa e solidária é, para a proposta que interessa é,
1: a outros grupos sociais, a outras camadas sociais? Então, as três propostas que tramitam no Congresso Nacional, só tratam da simplificação do consumo. Né? Esses problemas que eu te falei, a não tributação sobre lucros e dividendos, a não progressividade da líquida do imposto de renda, 27,5% para quem ganha 5 mil, 500 mil reais. Né? Por exemplo, esses dois, esses dois, essas duas, eu chamo isso de obscenidades, são duas obscenidades. Né? Elas não tratam disso, elas são alheias a isso. Uhum. É? já essa, a, 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 essa proposta da oposição é a única é, que, é, que enfrenta esse problema o que essa proposta diz é o seguinte não basta simplificar o consumo tem que simplificar o consumo mas tem que reduzir a tributação sobre o consumo reduz a tributação sobre o consumo e como é que você compensa essa redução da tributação sobre o consumo? aumentando a tributação sobre renda e patrimônio então, você tem que fazer essa, essa mudança no sistema. Os nossos, reequilíbrio. Eu reequilibro. Os nossos estudos mostram, são dados de 2015, que tecnicamente é possível você ampliar a receita é sobre renda e patrimônio né, em 350 bilhões de reais né, e reduzir a tributação sobre o consumo e sobre a folha de serviços em 350 bilhões de reais, caso você queira manter a carga tributária inalterada. Então, essa proposta, a diferença é essa. Né? A gente propõe esse reequilíbrio, que é, que é, do meu ponto de vista, a questão central a ser enfrentada. Qualquer proposta que não enfrente isso, não pode ser chamada de reforma tributária. Porque nós estamos falando do país que é mais desigual do mundo, o Rodolfo. O Piketty, outro dia, deu uma entrevista dizendo o seguinte, a desigualdade nas últimas três décadas aumentou no mundo, mas ela é muito menor do que existia em 1900, começo do século passado, exceto no Brasil, diz ele. A desigualdade no Brasil hoje é semelhante à desigualdade que existia na Europa durante a Primeira Guerra. Quem diz isso é uma das maiores autoridades no assunto, que é o Tomás Piketty. Os mesmos estudos do Piketty mostram o seguinte, o Brasil é campeão, ele disputa com o Catar, o campeonato mundial da concentração da renda. por 1% brasileiro fica com cerca de 30% da renda. Na França, cerca de 10%. Então, nós somos um campeão mundial em concentração da renda e desigualdade da renda. Então, num país como esse, tá certo? eu acho que é uma obscenidade você falar de reforma tributária e não enfrentar esse problema tratar apenas a simplificação da questão do consumo. Né? Essa que é a questão central e esse é o ponto que que a, que a emenda substitutiva global é, que, apresentado pelas oposições que teve assinatura de mais de 200 parlamentares de 11 partidos. Né? Essa essa é a única proposta que enfrenta essa questão. Quando você fala que são 600 mil famílias
0: ou melhor pessoas, 600 mil, 600 mil CPFs, não famílias, que devem ser taxados. É, existe algum cálculo de que, que taxa seria ideal? Quanto se deveria taxar?
1: Olha, é assim, ó, uma das propostas mais, import, mais é, relevantes, porque é assim, o imposto de renda, você pega um país capitalista é, com uma desigualdade relativamente menor, é, você vai ver assim, o coração do sistema tributário é o imposto sobre a renda, né? o imposto sobre a renda, então por exemplo, é, na Alemanha, por exemplo, a, 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 a Alemanha arrecada 10% do PIB aproximadamente com imposto de renda, né? no Brasil é 2,5% do PIB, então o nosso imposto de renda é, é, é muito baixo, né? muito bem aí você tem esses problemas todos que eu te falei a alíquota máxima é 27,5% a alíquota máxima do imposto de renda já foi superior a 90% no Reino Unido e nos Estados Unidos entre 1940 e 1980 a alíquota máxima eu não tô falando, a gente sempre diz isso nós não estamos falando que tem que tem um Jeep Renegade estão falando do super rico né? e no Brasil hoje no Reino Unido, nos Estados Unidos, a que máscara entrou é em torno de 50%, 55%. Né? No Brasil é 27%. Então o que a gente propõe? A gente propõe aumentar as faixas, é uma nova tabela de imposto de renda progressiva, né? onde você isenta quem ganha até três salários mínimos. Você tem mais ou menos 30 milhões de, de contribuintes, né? Quem ganha até três salários mil, são 11 milhões, quer dizer, então você isenta 30, 34% e taxa mais, aí você faz alíquotas progressivas de 27 a 30, 35, 40 e 45, para quem? Para quem ganha mais de 30 mil reais, 30 mil reais, é, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, né? é, quem ganha mais de 30 mil reais no Brasil? 600 mil pessoas. A alíquota máxima, 600 mil pessoas no universo de 30 milhões. Né? 600 mil pessoas representa 0,3% da população. As pessoas falam, tem que taxar o um 1%. Não tem, aqui no Brasil tem que taxar o 0,3%. Quem vai, quem vai ter a alíquota máxima do imposto de renda de 45%? que é inferior à média dos países desenvolvidos. É. São cerca de 211 mil contribuintes, 0,1% da população. E se você fizer isso e, além disso, é, acabar com a não tributação é, de lucros e dividendos, nós estimamos um, um potencial de arrecadação adicional de 160 bilhões. Certo? Isso tudo está comprovado nos estudos técnicos que nós fizemos.
0: Eduardo, você acha que o Estado brasileiro ele gasta muito, como argumentam algumas correntes da economia, que ele gasta muito, gasta mal, e por isso é preciso fazer uma, uma reforma tributária e ajustar os gastos do Estado?
1: Eu acho que é, a questão do gasto, você tem que é ver, é, é, gasta onde? Né? É, nós gastamos. É, é, a outra questão é, 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 é a relação do gasto em relação à receita. né? É, então, você não pode não é, analisar só uma variável, o comportamento do gasto. a, não, quer dizer, a questão toda é a seguinte: quando em crises é, desse tipo, é, é o que a história econômica ensina, né? O, o Estado tem um papel central, é, ele tem que ser reforçado financeiramente, e um dos, dos mecanismos é a questão tributária, é, isso que aconteceu, o próprio Piketty diz isso, quer dizer, tributação progressiva só, conte, só aconteceu em, por conta das guerras, por conta da, da, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, né? hoje a gente não vive uma situação de guerra, mas os efeitos na economia são semelhantes, é o que está dizendo o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Financial Times. Né? É, mas, é, é, em situações de crise, além da tributação, você, você tem que gastar, o Estado tem que gastar com política é, é, monetária, que a gente chama. Né? Então, só para você ter um exemplo, a Inglaterra, na Segunda Guerra, só para dar um exemplo, a Inglaterra, na Segunda Guerra, a, a dívida dela chegou a 270% do PIB. E aí, o que, que ela fez para sair da crise? Além da tributação progressiva, medidas fiscais e monetárias, crescimento do gasto e do investimento. E a dívida, e a relação dívida-PIB, que é uma relação matemática, né? se o PIB crescer mais do que a dívida, ele se, foi se foi reduzindo para 40% na década de, de 60. Então, é, você não pode analisar é, só a gasta muito. Bom, o que está acontecendo é que você está há quase cinco anos, uma quase recessão, tá a receita caiu muito. Então, para esse nível de receita, o gasto tá, tem sido elevado. Tá certo? Agora, o que você tem que fazer é fazer a economia crescer, né? incentivar investimento, aumentar a, os gastos sociais, as transferências de renda. Porque se você der renda para as pessoas, a única forma do empresário investir é se tiver o que nós, os economistas chamam de demanda. Né? Você Consuma. só vai ter de, demanda se as pessoas tiverem renda. Né? E a tributação progressiva é uma forma de você dar renda para as pessoas. Tem estudos que mostram que para os 20% mais pobres, eh, os impostos representam 40%, 35%, 40% da renda ele captura 35% a 40% da renda. Então, se eu fizer uma tributação progressiva, eu vou dar mais 35%, 40% de renda para a pessoa ir na farmácia, ir no açougue, ir na venda, ir na padaria. É isso que movimenta a economia. Né? Então, são esses, essas que são as considerações.
0: Quando você fala da necessidade de taxação de 0,3%, dos 0,3% mais ricos da população, desses CPFs, isso alcança a classe média?
1: Uma parcela muito pequena, a alta classe média, né? porque você, é... veja o seguinte, quando você pega a estrutura de distribuição de renda no Brasil, você tem mais ou menos 25 milhões de pessoas que ganham em média R$ reais. Outros são os 10% mais pobres. Os 20% mais pobres são outros 28 milhões de pessoas que ganham em média R$ reais os 30% mais pobres são outros 25 milhões que ganham embaixo na renda, né? 534. Reais. Então, se você somar isso tudo, dá quase 80 milhões de pessoas que ganham até meio salário mínimo. Né? Se você pegar é, o salário mínimo no Brasil, mil reais aproximadamente, já é o sexto decil já faz parte do, dos 40% mais ricos. Então, quando você é isenta da tributação quem ganha até três salários mínimos, você está isentando a maior parte da classe trabalhadora. Né? Aí quem ganha mais de quatro salários mínimos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, continua com a mesma alíquota, 27,5%. Nós não estamos mexendo. A ideia não é mexer com esse pessoal. Aí você vai pegar quem ganha mais de, de 30 mil reais. Né? Eu estou te dizendo, de um universo de 30 milhões de contribuintes, são 600 mil pessoas. Mas começa com 30, aí você tem que ganhar 40, 50, 60, 100, enfim. Aí não, e rendas estratosféricas. Uhum. Né? São, são 600 mil pessoas. A gente também está propondo um imposto sobre grandes fortunas. O que é um imposto sobre grandes fortunas? O que é grandes fortunas? É quem tem patrimônio superior a 10 milhões de reais. Então, quem tem patrimônio... então se a pessoa tem 12 milhões de reais, ela vai pagar meio por cento sobre 2 milhões, sobre o que exceder 10 milhões. Quantas pessoas no Brasil têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais? 59 mil contribuintes 59 mil contribuintes 0,028 da população brasileira então então quer dizer o que o que, o que é, nós essa proposta das, da, da, dos partidos da oposição está propondo é isso é são super ricos né? a pessoa que está assistindo aqui o nosso programa nós não estão pensando é, na classe média, é, eu, eu disse, quer dizer, não é quem tem um carro Toyota 2017, tá certo? Eu estou falando do sujeito que tem o, o jipão da Mercedes, você já viu falar no jipão da Mercedes? Custa um milhão de reais, e o Brasil é o país que mais vende esse jipão da, da Mercedes, tem vários cantores sertanejos aí a, e apresentadores de televisão que tem esse jipão da Mercedes. Não é quem tem o Toyota, quem tem o Japão, certo? Uhum. São 600 mil pessoas num, nível, num país de 211 milhões.
0: É. Um, um argumento contrário a, ao seu, também bastante do senso comum, é de que os ricos não têm nada em seu nome pessoal. Então, não adianta. Essa é uma legislação que, que não passa pelo CPF individual. Você concorda com essa crítica?
1: Olha... É você tem ocultação de patrimônio, isso tem mesmo, tem patrimônio em paraíso fiscal, isso é verdade, mas a gente, eu estou trabalhando com os dados e todas as estimativas que nós fizemos são com base nos dados da Receita Federal, né? são os dados que, que são disponíveis né, na Receita Federal, né? a Receita conhece esses dados, evidente que quando a gente está propondo é, o Imposto sobre Grandes Fortunas, é, a gente até propõe um projeto de lei, quem propôs isso foram auditores fiscais que conhecem tudo desse, dessas, desses planejamentos tributários. Uhum. Né? Tem uma série de, de, de mecanismos, mecanismos para tentar é, exatamente identificar esse tipo de ocultação. Né? Porque tem várias é uma formas uma de ocultação. você ocultar, mas é, a, a receita, segundo eles, né eu não sou especialista, é, tem mecanismos para poder identificar essas, esse tipo de ocultação.
0: Professor, uma última pergunta. A aprovação de uma reforma tributária, que mereça esse nome de reforma tributária, e faça jus à, à, à distribuição de renda no Brasil, à, à nossa escala social, ela é uma questão mais técnico-econômica ou mais política?
1: Eu acho que é uma questão moral, o Rodolfo. É, é, é um escândalo você conviver é, com um país é, com esse grau. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Nós somos o país que tem maior concentração de renda do mundo. Né? A, a gente, eu que estudo esse tema há muito tempo, sei disso. Mas as pessoas talvez não, não soubessem. É, mas agora, com essa pandemia, ficou escancarado. né? A, a desigualdade apareceu de uma forma violenta e é um é uma figura muito feia, é um monstro muito feio, é, assustador. Né? Quer dizer, você imagine que o que... E essa crise é uma das maiores crises do capitalismo, comparada às crises do século XX. Né? Vai ser uma crise de longa duração, de difícil recuperação. Até recentemente, nós tínhamos mais gente fora do, do mercado de trabalho, do que trabalhando. Isso nunca aconteceu no Brasil. Estou falando de 80 60, 80 milhões de pessoas que não têm renda. Né? Quando as pessoas voltarem para o mercado de trabalho, vão pressionar, a taxa de desemprego deve ir para 20, 25, 30%, não sei. Né? Então, essa aqui é a questão. Olha, você quando você teve esse auxílio emergencial de R$ reais, sabe o que esse auxílio real de R$ reais fez? Reduziu a desigualdade de renda no Brasil o seu menor nível histórico. Menor nível histórico. 600 reais. E erradicou, 600, né? e erradicou a pobreza. Né? Erradicou a pobreza. Agora vai acabar o auxílio emergencial e nós vamos voltar a ser o pior. Que com 600 reais, você questiona o programa, Um programa desse tipo custa quanto? 400, 500 bilhões? Em 2015, nós pagamos 500 bilhões de juros. E não foi nenhum escândalo. Então, será que, será que é, com R$ reais nós resolvemos isso? Olha, como é que se financia isso? Várias formas, entre as quais a reforma tributária. Eu tenho dito o seguinte, o, o maior vírus do Brasil, é, primeiro, é a ganância das elites, não é a pandemia. A pandemia, vai, daqui a um ano, vai ter uma vacina. É a ganância das elites, né? o obscurantismo, a ignorância né? e a desigualdade. Porque a desigualdade é um vírus secular no nosso país e eu não vejo a solução a curto e médio prazo. Pelo contrário, tudo o que eu vejo né, é, é, são medidas que aprofundam ainda mais a desigualdade. Tira do pobre para dar para o pau pérrimo, tá certo? E certo? E, e, e ninguém mexe nos super ricos, no andar de cima. Né? Então, acho que, e, 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 segundo, até o Banco Mundial, até o Fundo Monetário Internacional, Combater a desigualdade é uma excelente medida econômica. Isso quem está dizendo é o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, porque fomenta a demanda. Porque fomenta a demanda e faz a economia crescer. Eles estão absolutamente preocupados com essa explosão da desigualdade no mundo. E essa pandemia, ela, 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 ela vai agravar ainda mais a desigualdade no mundo. É o que diz todos os relatórios técnicos dessas organizações internacionais. E isso é péssimo para a economia, porque não existe capitalismo sem consumidor. É simples assim. Então, combater a desigualdade, além de ser uma questão moral, é um ótimo remédio econômico. E, infelizmente, as nossas elites são tão atrasadas, tão retrógradas, que não conseguem entender isso. Também. Eu agradeço muito
0: ao professor Eduardo Fagnani por essa entrevista. O professor Fagnani é, trabalha na Unicamp, é professor da Unicamp e é autor do livro Previdência, o Debate Desonesto. Muito obrigado, professor Fagnani, pela entrevista.
1: Eu que agradeço, Rodolfo, foi um prazer enorme. <música>